0: Добрый вечер, это Санкт-Петербург, прямой эфир «Фонтанка-офис», и мы начинаем итоги недели с Андреем Константиновым. Андрей Дмитриевич, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Лена, здравствуйте.
0: А, скажите, пожалуйста, как себя чувствуете вы и ваши близкие?
1: Мы себя чувствуем нормально, хорошо, прекрасно, так сказать. Все, кто только можно, поназдавали всякие эти тесты. Надеюсь, что следующий наш с вами эфир будет уже в обычных условиях. А сегодня... Мы с вами разделены только потому, что доктор, которая нас курировала, она нам посоветовала вот такую вещь. Она говорит, вот это, это здорово, что вы все переболели и так далее, но старайтесь по минимуму первые так сказать, вот недели после выздоровления посещать места большого скопления людей и прочее, потому что ослабленные организмы могут что-нибудь другое цепануть. Понимаете? Это, То сказать, есть в силу это...
0: ослабленного иммунитета вам порекомендовали...
1: В силу того, что, сказать, вообще как бы организм э, немножко слабеет, люди худеют значит, во время этой всей истории, потому что падает аппетит. Вот надо сначала отъеться до размеров полноценного хряка, понимаете, которому в силу жирового запаса ничего не страшно, и только потом.
0: Хорошо, Андрей Дмитриевич. Будем надеяться, что в следующем эфире, к радости наших зрителей, мы действительно у вас увидим здесь, в вашей а, студии. А вот что касается ограничений? Они, касаются, а, они распространяются не только на вас, но и на всех петербуржцев. 9 ноября вступает в силу изменения к 121-му постановлению а, правительства Санкт-Петербурга и с понедельника закроют все фудкорты в, а, в торговых центрах. Этот запрет не распространяется на вокзалы, на аэропорт. Но, тем не менее, также запрещено будет собираться более, более 70 человек, не смогут собираться в общественных местах. Кстати, тоже за исключением учреждений культуры и спортивных учреждений. Нельзя будет свадьбы праздновать, если больше 20 гостей приглашены. Я не хочу призвать вас обсуждать конкретно вот эти а, ограничения, потому что в ряде европейских стран введены а, еще более жесткие. Да? Дело в том, что интересно другое. Интересно то, что Это мы... можно
1: сказать, что не более жесткие, а более глупые, особенно вот эти комендантские часы.
0: Там локдауны, Там, да. 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 А, Но ну, мы просто проходили первую волну, и проходили все эти закрытия, не помогло. Стоит ли повторять, на ваш взгляд?
1: Uh, ну, во-первых, поделюсь я с вами закрытой информацией. Так случилось, что общался я uh, с человеком, который не имеет доступ к uh, uh, ну, такой информации, которой располагает uh, самое высокое наше городское начальство. И он мне uh, буквально вот вчера, мы перезванивались, и он мне говорит, что сначала обсуждалась версия, и все были убеждены в том, что вот эта вторая волна, вспышка, там как угодно можно назвать, причиной этого начала учебного года. Что вот, значит, пошли все в школы, в университеты, хотя университет дистанционно в основном работает. Тут у меня два универсанта, один на, на юридическом, на третьем курсе, и Лиза на первом курсе восточного. Так вот, юридически он просто вот вступает целиком на удаленке. А на восточном, значит, вот корейский язык, они все-таки приходят в университет, потому что ну, язык на удаленке, особенно восточный, это, это, это химера. Вот. Хотя, скажем, для иностранцев, которые из ближнего зарубежья, там, допустим, из Казахстана, да, они не могут приехать и нормально начать учебу. Ну, их просто не пускают, как бы, да, вот, хотя они готовы карантины все пройти там и так далее, даже Значит, написали они письмо э, за многими подписями Лаврову, но пока все это без ответа. Да? Ну вот значит, от этой версии, что э, вспышка из-за начала учебного года дети
0: являются отказ... разносчиками, которых, у которых заболевания проходят без симптом, наверное.
1: Да, что дети там разносчики так сказать и вообще это сказать пособники и так далее. Значит, отказались от этой версии. И сейчас версия номер два, которую значит, старательно не хотят оглашать транспорт. Догадывайтесь, почему ее не хотят обсуждать. Я тут второго дня ездил на залив в Репино, точнее в Камарово. На, ну, просто подышать свежим воздухом, да, там пустынные побережья. Ну, вы сразу да. скажите,
0: что у вас отрицательный результат последнего исследования на коронавирус, а да. то подумают, что вы потенциальный Л Леночка, разнойщик.
1: Я... Да, это совершенно неважно, какой результат, то что в машине сидя, да, я могу, значит, только плюшевого ежика, который у меня на торпеде, так сказать, только ему я могу, значит, нанести какой-то ужасный инфицированный вред. Вот, а потому что, ну и там, я не знаю, русалкам, которые я ждал, что они выйдут из волна залива, но почему-то они не вышли, видимо, испугались, да, так сказать, посчитали, что тесты ненадежные там или еще что-нибудь такое да? но смысл то я не про это я про то что транспортная версия да? там участок такой есть когда едешь по нижнему шоссе и если идет электричка в одну или в другую сторону да, то ты вот параллельно ей двигаясь можешь смотреть на то как люди собственно сидят в вагоне и понимаете глядя на этих вот вагонных людей в этом нашем замечательном составе вспоминались любимые стихи, что килька плавает в томате, ей там очень хорошо. Ну а я такую матерь счастья в жизни не нашел, понимаете? Потому что, значит, это реально братская могила какая-то, понимаете? Какие про какие Ну вы свадьбы? сказали
0: могила, но нет.
1: нет ну, ну, я, значит, в тесноте да э, не
0: в обиде, люди едут за город отдыхать.
1: Так, Лен, ну они не отдыхать, во-первых, едут, скорее всего, да? Это, ну перемещаются люди, которые работают живут в городе, работают в области или наоборот, да, но вы говорите свадьбы, вы говорите не больше 20 человек или сколько-то там, но вагон забит ну, абсолютно полностью весь понимаете, так сказать, там они сидят на одной скамейке три человека, напротив другой три, так сказать, следующие, затылками соприкасаясь, снова три, напротив еще три, так сказать, и так вперед из песней. понимаете, это как вообще называется, значит вице-спикер нашей Госдумы господин Толстой недавно пожаловался, что вот ему приходится много летать на самолете. И он говорит, я понимаю, на самолете нас рассаживают с социальной дистанции, да, так сказать, через одного. Но наземные службы в целях оптимизации да, затрат они всех пассажиров загоняют в один автобус чтобы два раза, так сказать, не, не, не ездить, это самое, к самолету, да, так сказать, они все снова, как вот эту кильку, которая в автомате, да, и в самолете они сидят, поврось, а, значит, в автобусе, ну, буквально, вот, как это... В обнимку. Девушка, девушка, благодаря вашим лыжам я уже не девушка, да, значит, шутки советского автобуса, значит, ну, 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 понимаете, ну, ну как победить дебилов, да, вот, ну, как, как же так, да, вот, свадьбу нельзя... А на электричке можно, так сказать. И вот на этом страшном автобусе, который Толстого, значит, везет к самолету. Понимаете, это же ужас какой-то вообще совершенно. Поэтому меры, которые там принимаются, так сказать, не принимаются, да. Это все, я вам скажу, вещь такая хорошая. Но больше это попытка показать, что мы чего-то делаем. При том, что... Ну, знаете, поскольку есть опыт общения с врачами и с разными, да, ну, вот, в течение этого, этих четырех недель, значит, какие э, делаешь э, выводы? Во-первых, э, каждый врач говорит что-то свое. Вот каждый врач говорит что-то свое, при том, что это все очень хорошие люди, это все дипломированные врачи. Ну, мы общались, в том числе, с врачами, с которые, ну, у них ученые степени. Понимаете, так сказать, да? Значит, и все они говорят разные, ладно бы разные, иногда диаметрально противоположные, понимаете? Вам срочно необходимо начать принимать этот препарат. Кто вам сказал, что этот препарат надо принимать, немедленно выплюньте, так сказать, и ни в коем случае его не, прим... не... не принимайте, да, так сказать, там... и так далее, и тому подобное, да? Так ну, может начаться кислородного вот болезни по
0: поводу... от перепадов такого врачебного давления. Каким образом вы вышли из ситуации? Вы прислушивались к себе, либо все-таки выбрали кого-то из специалистов, которому смогли довериться?
1: Я вообще, так сказать, обычно прислушиваюсь к себе. И я вообще стараюсь по, по минимуму принимать какие бы то ни было, значит, таблетки, да, потому что знаете, как это? Нет ничего лучше Сухого вина и большого количества Морса и минеральной воды Да, если так уж на то пошло так сказать Ну, в разумных, конечно, пределах Потому что можно до водянки убиться Вот Значит Вот вам пример еще один По поводу героических врачей Очень много сказано значит, По поводу того, как Грудью встретили И так далее Я не, не смехаюсь над этим, да, потому что ну, действительно многие делают честно свое дело. Абсолютно непонятно, почему от них награждают, других нет. Ну, в чем да. разница, я не понимаю. Если идет, так сказать, риск для жизни, то он у всех, да, значит, ну, с этим я сталкивался давно, как в армии у нас говорили всегда, значит, э, как это. Э, Накажут невиновных, наградят непричастных, понимаете, так сказать. Это обычная история. Да? Она, она, давняя, Это давняя традиция, допустим, русской армии. Знаете, во время Великой Отечественной войны приезжали, когда после атак значит, с медалями, а, а, а никого не было, кроме ездовых, до кошеваров да, да. остальные-то все либо убитые, либо раненые уже увезли, их эвакуировали. Вот, значит, кого награждали, вот этих и награждали, да, хотя они там непосредственно к атаке отношения имели мало. Когда у супруги, так сказать, началось вот это все там, значит, обоняния и температура небольшая, вызываем мы платную скорую. Значит, а нам отвечают, что все на выезде, вот буквально все, надо ждать до вечера, до такого достаточно позднего, набраться терпения, не паниковать и так далее. Задаем вопрос, сколько будет, так сказать, почем по банкет? 16 тысяч. Ну, 16 тысяч, так 16 тысяч там, с тестом вместе со всеми делами, да, так сказать, там, ну, в конце концов, можем себе позволить, да, так сказать, там. Хотя я думаю, что средний петербуржец не может себе этого позволить Потому что, ну, в общем, деньги такие, как бы сказать, не маленькие. Я пока, значит, они приехали Вышел, чтобы не мешать, так сказать Чтобы там супруга пообщалась и так далее Ну проходит там 40 минут, час, полтора часа, да, так сказать Скоро у подъезда стоит, мигает, значит, этими своими огоньками Думаю, что такое, так сказать, ну, вроде не хватает скорых, да, так сказать, они же должны вроде быстро раз-два, так сказать, и к следующему поехали. Наконец они ушли, я, значит, вернулся. Я говорю, а что такое, о чем разговор-то был? Ой, такие ребята были замечательные, рассказывали, расспрашивали, рассказывали, как сами переболели и так далее. Я говорю, почем дальше банкет-то обошелся? А 26 тысяч обошелся банкет. Почему? Я говорю, как же так? Вроде 16 говорили, я говорю, Нисколько не жалко, это сказать, заплатить, да, лишь бы оно, как это, помогло как-то. Ну, вот они сказали, что а, у них вот это было бы, если бы час был времени. А поскольку разговор неспешный и хороший пошел, да, так сказать, за час перехлестнуло, да, значит, счетчик щелкнул. А ничего плохого не хочу сказать, да, замечательные совершенно люди, так сказать, да, просветили, как это, подобрали, обогрели и так далее. Но, понимаете, такое дело... Вот 26 тысяч, это совсем вообще уже для обычного петербуржца, да, такая цифра, как бы сказать, кусачая. Да, и, и когда тебе говорят значит, сначала 16, но ну, обходится это все в 26, ну, что сказать, так сказать, молодцы, вот я хочу сказать, понимаете. И еще я хочу сказать такую вещь, что все они хорошие люди, но ключевое слово здесь люди. А людей очень испортил квартирный вопрос, как заметил Булгаков. И поэтому, когда, допустим, так сказать, начинается чехарда какая-то с тестом, когда там, допустим, курирующий врач говорит, ну не может быть у вашей дочки никакой положительный тест, когда она сдает уже там, да, когда уже там прошло там три недели, да, а бац, положительный тест, ну мы говорим, а что делать? Да ничего не делать, если вам значит так спокойнее будет, пусть через три дня идет снова сдает, идет через три дня сдает отрицательный тест. Прекрасно. Мы спрашиваем, а, а, а как такое может быть? Она говорит, ну, у, 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 как это, тесты же платные, вы же платите всякий раз. Мы говорим, вы на что намекаете? Она говорит, нет, 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 я ни на что не намекаю. Я просто говорю о том, что, так сказать, вы раз заплатили, два заплатили, три заплатили, так сказать. Э, значит, можно еще заплатить, да, можно ходить вообще каждую неделю сдавать эти тесты. Периодически, так сказать, будут какие-то там, значит, следы всплывать, чего бы то ни было там, или стабильности нет
0: Стабильности нет, Андрей Дмитриевич Не в медицине да. и, и знаете еще не чего нет
1: да? с, чем, с чем еще мы столкнулись С неприятным каким-то таким вещем а, Нет уважения К нашей вакцине да, да, среди врачей Потому что кого бы мы ни спрашивали По поводу вакцины Значит, у врачей делались Лица как будто Они кислый лимон съели и они говорили примерно так вот. Тут вот они консенсус нашли такой. Они говорили так, ну вот если вам нужно, пусть ваша дочка, сколько ей? 18, ну пусть она может, если захочет. А вам не надо. И на вопрос, а почему? Там же, там же вот ну, лучшая в мире вакцина, мы готовимся поставлять его всему миру. Президента дочка сделала себе Маргарита Симонян. На что-то сказать один а, врач... Из военно-медицинской академии, да, так сказать, в звании подполковника и с ученой степенью, сказал, понизив голос, дочка президента сделала себе вакцину, а президент не сделал. Вопросы есть, вопросов нет. Значит, убыли и все. Но такие вещи не знаю, что сказать.
0: Да, Андрей Дмитриевич, еще немного в продолжении темы коронавируса. В Дании хотят уничтожить 12 миллионов норок, потому что от них заразились 214 человек, заразились новым видом коронавируса, которым, которым якобы болели эти норки. Значит, 12 миллионов животных будут убиты и сожжены. Скажите, пожалуйста, не кажется ли вам эти меры несколько глупыми?
1: Абсолютно идиотские меры, потому что, во-первых, то, что животные болеют, являются переносчиками, ну, это известно с весны, по-моему, по чуть ли не первыми в американских зоопарках какие-то львы, какие-то большие кошки, так сказать, там обратили внимание так сказать, на то, что они там болеют и так далее. Значит, домашние животные все, собаки, коты, так сказать, и так далее, значит, все это возможно. Но это же не значит, что... Вашего кота Моисея это сказать, нужно за хвост, как говорится, за хибуду в цугундер. Понимаете? Я
0: очень переживаю за своего Моисея.
1: Не надо за него переживать. Животные в этом смысле, они, как сказать, они сильнее людей. Да? Это мы такие, значит, разнеженные в каменных джунглях значит, биологические модели животные. Они и есть животные, да. Значит, что касается... Вот этих скандинавских, скандинавских стран, э, они давным-давно живут такими компаниями. Ну, они вообще, у них это из глубины веков идет то, что они такие общинные люди, да, значит, они же, как это, у них нет обращения на вы ни к кому, да, ну, только к королеве или королю, да, так сказать, они могут обратиться на вы. Все остальные, там, любой трубочист, любому министру говорит «ты», да. Поэтому у них, значит, вот если какой-то тренд образовался, да, вот они все значит, туда всем габузом, так сказать, несутся, викинги эти, значит, недорезанные. Но обычно они, наоборот, всячески жалеют животных, да, и, ну...
0: В том-то и дело. По
1: Последнее время, да, так сказать, наметились какие-то обратные такие вот моменты. Наши меховщики могут перекреститься из Сказать им всем вот этим, значит, датским дебилам огромное спасибо, потому что, ну, бороться...
0: Ну, подождите, они могут развернуть компанию а, и сказать, что наши норки тоже чем-нибудь, например, болеют, и шу... от шубы можно заразиться, все что угодно может быть.
1: Ну да, а также, это сказать, через кедровые орехи в тайге, вот, и а, через а, все остальное, что угодно... Хуже то, что в Германии публичные дома закрывают на неопределенное время. Но хорошо, хоть проституток не сжигают, как этих норок, да, а просто значит, заставляют брать работу на дом, судя по всему, да. Потому что этим милым женщинам надо на что-то жить, вот, надо что-то есть, а вряд ли государство будет оплачивать, да, вот их простой. Но, насколько Поэтому, я помню,
0: значит... в Германии эта профессия узаконена, они платят налоги, будут как самозанятые, оказывают свои услуги на дому. Ничего в этом страшного, наверное, нет, если они запретят. Есть, потому что
1: как они начинают значит, брать работу на дом, да? как сказать, все то же самое, только контроля меньше. Поэтому я, во-первых, конечно, удивляюсь, как это можно... Как, сказать, как это можно легализовать, я никогда этого не понимал. И знаете, у меня был очень интересный знакомый в Швеции. Он был единственным полицейским комиссаром, который занимался проститутками в то время, когда их, ими никто не занимался. И когда-то, сказать, они были ну, де-факто легализованы, да, потому что это никак не наказывалось. И вот он мне их показывал, экскурсию такую проводил по Стокгольму. И он страшно боролся за то, чтобы запретить, значит, чтобы был принят закон о запрете. И он, надо сказать, добился своего. Он такой интересный, так сказать, дядька был, все время в ковбойской шляпе ходил. И я его, спрашивал, значит, я его спрашивал, я говорю, слушай, а почему, объясни мне, почему ты так бьешься за вот этот запрет? И он мне сказал две вещи такие. Он сказал, ну, говорит, во-первых, это ведь не ты пишешь письма а, их родителям, вот когда я их мертвыми нахожу. А мертвыми я их нахожу в основном во время, ну, из-за передоза. Они наркоманки все. Ну, я обходы делаю там, да, то есть кого-то давно не видел, нахожу там мертвый. А потом мне писать, значит, письма уведомления их родителям. Это, говорит, очень мало приятного. А мне, говорит, Десятки таких писем приходилось писать, и я считаю, что... А второе, говорит, ты, говорит, вот как аргумент приводишь то, что, говорит, все равно ее не вытравишь полностью. Да, значит, mm -hmm. Но, говорит, убийство тоже же люди совершают. Ну, есть закон, запрещающий убийство, нет закона, люди будут убивать. Но закон – это наше отношение к явлению. И вот он добился, так сказать, того, что в Швеции сейчас, значит... Плохо и проституткам, а больше всего плохо и к клиентам. Потому что больше этот закон преследует клиентов. Их чем, штрафуют. А, и их могут даже посадить вот, на не очень большие сроки. Вы так не, не пугайтесь. Там вообще нет больших сроков.
0: Да, конечно, нет, я нет. не пугаюсь. Я вот, не это, хожу. А, но в такие но места. А,
1: а, интересно то, что да, закон предусматривает более женское отношение не к жрицам любви, а вот этим клиентам. Да. Ну а в Германии, видите, по-другому. А, поэтому, что тут сказать, да, значит, они все действуют немножко истерически, вот, немножко э, нагнетается, так сказать, эта вся атмосфера, если в первую волну в Швеции абсолютно спокойно там относились, у меня там друзья живут, вот Малькольн Дикселю живет, так сказать, там, и он говорил, что да мы как бы не собираемся никаких карантинов вводить, у нас единственный, говорит, один запрет – посещения домов престарелых. То есть у нас очень, говорит, все смерти в основном – это дома престарелых. Вот. А так они ждали коллективного иммунитета.
0: Андрей Дмитриевич, ждали. Андрей, Андрей Дмитриевич, извините, действительно в Швеции не было таких жестких ограничительных мер, как в остальной Европе. Скажите, пожалуйста, вот какие у них результаты в связи с этим? Что рассказывал вам ваш друг? А у них результаты
1: такие же, как в Минске, в Белоруссии, я имею в виду, да, так сказать. Им завидовала потом вся Европа, потому что у них не слопнулась промышленность. У них цифры были, ну, они такие были, как сказать, среднеевропейские. Но сейчас, вот сейчас, да, у них тоже все поползло вверх достаточно стремительно. И они, наконец, заговорили о том, что будут тоже принимать какие-то ограничения, но эти ограничения и в Европе, и у нас, они носят в основном психологический, конечно, характер, чтобы простые люди видели, что ну, власти что-то делают. Потому что если на самом деле вот всерьез что-то делать, да, ну, надо ну, не допускать, чтобы электрички такие вот набитые ездили, да, ну наверное, что-то делать и с метро, и с автобусами, и так далее. А это невозможно. Потому что если вы перекроете транспорт, грубо говоря, да, то ну, понятно же что начнется да? и дальше все вот высчитывают как на весах да, так сказать. Так, с одной стороны человек страшно что попадет в больницу и там будет как то совсем так сказать беда беда а с другой стороны если ему жрать нечего будет да, да. Так сказать, и он начнет так сказать, от голода пухнуть да, вот, как это какая разница от чего тебе будет плохо да, так сказать. или так или вся вот власть это должна Взвешивать трезво, а трезво не получается, понимаете? Потому что никогда прежде с такими Угроза. системными проблемами не сталкивались. Да? Вот, ну, не сталкивались, действительно. Да? То есть, опыт такого, там, где медицина сопряжена с экономикой, да, вот, грубо говоря, да, вот, как найти пресловутый баланс, его нет. Из-за этого большое количество нелепостей, ошибок каких-то, да, там э, каких-то судорожных, совершенно значит, э, визгливых заявлений и так далее. Ну, к этому надо относиться, ну, так, ну ну, философски, понимаете, не переделаешь ты этого. Раз. Второе. Человек устроен так, что какие-то. Вот, понимаете, приходит большая беда, и кто-то себя героически ведет, а кто-то как в блокаду человечной начинает торговать. И вроде одни и те же люди, да, так сказать, в довоенном Ленинграде жили, может быть, даже встречались и вместе ходили на футбол. Ну, ничего ты не сделаешь с этим, да, вот такая природа человеческая. да. Один проявит лучшие качества своей натуры, а другой будет зарабатывать на тестах, понимаете, на дефиците лекарств в аптеке, так сказать, намного чем еще, потому что... Ну, э, кому война,
0: кому мать родна.
1: Ну, потому что разговоры о махинациях, да, значит, с этим коронавирусом я слышу постоянно, причем от людей, которым я склонен там, доверять. Да, там, одна, допустим, моя знакомая, которая там э, в серьезной конторе заведует департаментом по значит, связям с общественностью и так далее, да, и она рассказывает, что вот ее подчиненный конкретно, так сказать, он деревенский по происхождению, да, у него в деревне, там, в Ленинградской области, помирает бабка старая, вот, ни от какого, не от ковида, а просто то, что очень старая, так сказать, да, и, и все такое прочее. И ему предлагают, так сказать, что если ты там не будешь возражать, что она от ковида, так сказать, вот мы тебе, так сказать, денежку дадим. Ну, смысла ему врать, да, вот выдумывать какую-то такую историю, я не могу поручиться за то, что это так. Но я могу поручиться за то, что похожих историй я слышал уже, ну, понимаете, так сказать, больше десяти. И это тенденция. Ну, а объясните, да, то, что...
0: зачем это делать?
1: Я не знаю, я не могу вам объяснить, зачем это делать. Я сталкиваюсь постоянно, так сказать, с примерами занижения, когда, так сказать, ковидных пишут как нековидных. Да? Но я также сталкиваюсь и с тем, когда нековидных пишут как ковидных чтобы, видимо, получить какую-то денежку, но я не понимаю механизма этого, понимаете? Uh -huh. Для того, чтобы yes. понимать, как это работает, надо быть внутри. Внутрь я не хочу. Туда, вот в эти красные зоны, так сказать, там, значит, си синие коридоры и так далее, да? Я знаю другой еще раз говорю, да, что самые нормальные люди, как только так сказать, они вот как приятен звон монет, да, лучше музыки в мире нет, да, сучиваются и сотрудники ФСБ, и судьи, и кто хотите и учителя э, литературы и музыки. Это, ну, Святых нет. Как э, говорил э, Андропов, был такой генеральный секретарь да, так сказать, э, по генезису своему из Комитета государственной безопасности. Так вот у него была такая присказка. Он говорил так, лучше быть святым. Но это невозможно. Понимаете? Вот такая у него была присказка.
0: А, про безопасность хочу поговорить с вами, Андрей Дмитриевич. И причем про безопасность в Европе, в Вене. 2 ноября произошел страшный теракт. Впрочем, терактов не страшных не бывает. Очередной теракт в Европе произошел в, в понедельник. Террорист открыл огонь в самом центре. Постря... Ранены десятки людей. Погибли трое. В связи с этим Событием задержаны 15 человек, 8 из них оказались ранее судимы, причем некоторые судимы по террористическим статьям. Что касается самого человека, который открыл огонь, ему 20 лет, его родители выходцы из Албании, он вырос в Австрии, и его судимость касалась того, что он хотел примкнуть к запрещенному в России исламскому государству. Но австрийские законы, они гуманны, и там есть некоторые привилегии, которые распространяются на молодежь, он просто получил условно-досрочно. Вышел и вот совершил этот теракт. Другой из задержанных, да, он имел судимость, а, сейчас как бы это поточнее, он имел судимость за, за попытку совершить убийство в защиту своего, своей чести и достоинства. В моем понимании, это двумя словами можно сказать, кровная месть. Скажите, а, вот... Эти европейские гуманные законы не кажется ли вам дорогой в никуда?
1: Ну, почему никуда? Это как благими намерениями вымощена дорога в ад. Вот они туда и движутся, потому что... Знаете, Лена, я вам скажу такую вещь. Вот после того, как во Франции случилась череда таких безумных выходок, ну, можно трактовать их как теракты, это сказать, можно трактовать это все как... Там одна есть, почему я говорю, можно так трактовать, можно это трактовать. Все-таки чистый теракт это, – это то, что связано с выдвижением определенных требований. Понимаете это сказать? И когда происходит ну такая некая идентификация, да, так сказать, когда человек заранее... Представляется, как говорит, кто он, какой он группе относится, там такая классификация, так сказать, определенная, да. Значит, эти друзья немножко по-другому себя ввели, но я к чему что я, я когда наблюдал действия французских спецслужб и полиции, я думал, что ничего более ну, дилетантского и бездарного, наверное, уже вот не бывает. Почему? Ну, потому что, так сказать, это, это все... Э, какая Это какое-то... Э, ну, понимаете, когда у человека нет огнестрельного оружия, так сказать, и его при задержании чуть ли не убивают, это непрофессионально совершенно. Э, потому что, ну, я понимаю, что ты боишься там, ну, нож там, еще что-то такое, но это просто холодное оружие, да, это обратно а надо обязательно живым, ну, просто чтобы иметь возможность нормально допросить, понять, да, так сказать, в какой группе, да, так сказать, как сертифицировать, так сказать, это все, и так далее, да, а если от ужаса там, значит, начинается какая-то пальба, ну, братцы мои, ну, 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 вы пошли работать в такую профессию, где определенный риск есть, вы все хотите его к минимуму свести, но, Лен, я вам скажу, что когда начались вот эти события в Вене, фу, да просто, как сказать, супермены эти французские полицейские по сравнению с их коллегами в Вене, потому что там-то просто какая-то дикая езда на мотоциклах, понимаете, какие-то там задержания каких-то людей в бежевых штанах. При этом они не могут понять, сколько было на самом деле террористов, да, значит они не могут понять долгое время сколько пострадавших сколько погибших да и это австрийская полиция и это немецкий ордунг ну вот, друзья вы, вы, вы вообще вы что ли все так сказать у вас мозги жиром заплыли там или как я молчу про то что вы говорите относительно того что они все там вот эти ранее судимые, сказать, те, которые должны быть под наблюдением. По террористическим
0: там. статьям, более того. Не просто судимые, а именно по террористическим статьям.
1: Да, и вот когда такие люди легко приобретают оружие, а вы знаете, что в Австрии значит, там очень легко приобрести оружие, значит, и это у нас практически невозможно, да, так сказать, и, это связано с большим количеством там ограничений того всего пятого десятого. А в Австрии в Швейцарии там разве что пулеметы нельзя сейчас купить. И то насчет Швейцарии не уверен. Но при этом к каким-нибудь россиянам, которые приезжают в Австрию, ну просто зверское внимание какое-то, понимаете? Ну потому что мы все наймиты Путина, мы все шпионы, у нас у всех новичок, мы обязательно все,
0: сказать,
1: по карману. Да, мы сейчас всех убьем, значит, и, и, и завербуем, и, и все будет ужасно. У меня приятель, который... Мы служили вместе, и в Ливии нас связывали очень такие интересные воспоминания. Там как раз начиналась война в заливе. Мы договорились с ним, что как только первая бомба падает на Триполе, мы, значит, крадем катер и уходим в сторону Итальянской лампедузы, вот пресловутого этого острова. Но ну, обошлось. А, значит, И вот он катался зимой на лыжах в Австрии. Как раз попал вот на начало этой первой этапа пандемии. Сломал там ногу. Значит, там сложно его оттуда эвакуировали. Ему пришлось бросить в Австрии машину. Дорогущий Мерседес такой. Так вот он мне рассказывал, как зверствовала полиция австрийская по поводу него, машины и еще были замечательные наблюдения о том, как э, за руки за ноги вытаскивали ребятню австрийскую с детских площадок. Он говорил, прямо вот, ну
0: на силой, эти, а силой вытаскивали.
1: Да, просто силой вытаскивали, понимаете, несмотря там на крики мам, значит пап там и так далее, потому что ну вот она такая вот удалая и брутальная австрийская полиция. Он, он говорил, говорит, прям такое говорит, ощущение нехорошее, как будто это 42-й год Белоруссия, понимаете? Но при этом они оказываются не в состоянии, да, не в состоянии вообще, да, вот что бы то ни было, значит, внятное противопоставить значит, оперативную какую-то работу, они не могут, значит, по внедрению в эти сообщества, да, у них ничего не получается. Я же вам говорил в прошлую программу. Да, для этого нужно хорошо знать язык. Да, значит, э, э, иметь достаточную страноведческую подготовку. А как ты собираешься албанца вербовать, дружок? На каком языке ты с ним собираешься говорить? На немецком? На немецком хорошо вербовать э, значит, обычных э, этих вот, э, бюргеров которые любят пиво там и, значит, поговорить о Мюнхенской Баварии. А с албанцем надо понимать его менталитет, надо понимать, так сказать, его радости, его печали и так далее, да? А вы просто галочку ставите, он отказался, значит, ехать в исламском государстве воевать. Да он не отказался, вы его просто за задницу взяли, дальше он начал так сказать, разыгрывать из себя хорошего мальчика.
0: А, более того, утром а, этот молодой человек задекларировал свои намерения в, с, на своей странице в Инстаграм. И никто на это не обратил внимания. На действия человека, что... за которым действительно, наверное, должны были следить.
1: А, ну, видите, тут еще есть одна такая проблема общеевропейская, к сожалению. А, ну, вы, наверное, знаете, что в Европе нет хороших армий уже давно. Значит, огромные проблемы с этим самым Бундесфером, который определяет новичок в тушке Навального. Значит, ну это наверное, единственное, что они могут, потому что больше половины боевой авиации не летает, ну потому что не проведены регламентные работы, она а это денег не выделяется. Такая же история, так сказать, с наземной техникой. Подождите, как же
0: не летает Фонтанка, если я не ошибаюсь, недавно сообщала о том, что, о том, что Испания будет контролировать зону Прибалтики. Ну, пусть Причем они самолеты посылают туда как раз Да, в испанской, испанской армии,
1: так сказать, еще хуже дела обстоят, чем в немецкой. Значит, в европейских армиях, ну, как говорится, работает половина авиации. Я же не говорю, что все не летают, да? Вот, значит, есть немножко спецназа. Вот, а со всем остальным, включая там, значит, непобедимый испанский флот, значит, огромные проблемы. Из-за чего Трамп надрывался-то, чтобы они денежки в НАТО-то отчисляли, да? Это не совсем в НАТО. Это тратьте деньги на свои вооруженные силы, говорил, так сказать, Трамп, да? Но они не хотели этим заниматься, потому что считали, что мы отдали... Свой суверенитет американцам. Американцы должны в ответ обеспечить безопасность. А что сделали эти товарищи пиндосы, значит, когда такой пошел уже разговор? Они говорят, ну, раз так, давайте, значит, и со спецслужбами вашими, да. Не нужны вам сильные спецслужбы. Французы, австрийцы, немцы, да, так сказать. Что у вас там у немцы? Бундеснахрихтендинск, да, так сказать, БНД... Да не надо вам это все так сказать. Там, что, что понадобится, мы вам скажем. Да, да, да. Вот ну, дела обстоят именно таким образом, если вот, ну, без соплей, вот, и поэтому французские спецслужбы дезориентированы, абсолютный бардак, там, значит, совершенно вы говорите, там не посмотрел никто, а кто будет смотреть-то?
0: То есть вы беспомощность европейских спецслужб связываете с тем, что было некое указание со стороны США?
1: Это даже не то, что указание. Это, это знаете, так оно по факту получилось. Единственная, единственная страна в Европе, где ну, относительно сильная спецслужбы, это, конечно, Великобритания. Но она и есть основной союзник сказать, Соединенных Штатов там, и так далее. И то, скажу я вам, не, в лучшие, не, как сказать, не лучшие годы да, значит они переживают свои а в Европе это просто полный караул
0: а какие штаты преследовали цели когда рекомендовали о, уменьшить внимание к специальным службам ну
1: понимаете Соединенные Штаты устроены просто это простые такие вот кукурузные парни вот, которые у них мозгов не хватает что конкуренция это очень хорошо вот японцы говорят следующим образом, что если у вас, так оказалось, нет конкуренции, да, значит, срочно значит за большие деньги организуйте эту конкуренцию. Потому что без конкуренции, значит, начинается... Ну, ничего хорошего не начинается, да, так сказать. Начинается деградация, понимаете? Это, я вам скажу... Касается всех, в том числе, допустим, средств массовой информации. Как вот только ты выбиваешься в лидеры, да, все очень здорово, ты всех обогнал, всех съел, да, так сказать, у тебя посещаемость гораздо больше и так далее. Если у тебя нет внятного конкурента, да, значит, ты, 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 ты начнешь так сказать, через какое-то время. Ну, так вот устроено это. То же самое, также в ресторанном бизнесе. Да, сказать, как только там... На, сказать, появляется царь горы. Вот, мы там такая-то бизнес-группа, значит, мы все контролируем. У нас лучшие рестораны, мы короли поп-музыки. Да? Проходит какое-то время, ты смотришь, что это такое, ты сказать, и не так вкусно, и порции меньше, да, ты сказать, и еще что-то такое. Да? А вот как-то так вот и официантки не такие симпатичные. Да, вот все как-то оно немножко не, 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 не туда. И все мы это видели неоднократно. Но вот, поскольку, еще раз говорю, что поскольку американцы устроены вот таким вот квадратно-гнездовым способом, они не терпят конкуренции нигде, никак и ни при каких обстоятельствах. А когда начался период, э, начался период, когда вот однополярный американский мир, вот когда стал заканчиваться, вернее, этот период, да, вот этого господства, они стали очень нервничать, они стали, так сказать, как это, и отыгрываться на меньших братьях по разуму, да, то есть, казалось бы, это не имеет отношения, да, ну, ну что там австрийская спецслужба, она же не поможет в твоем великом противостоянии с Россией и Китаем, да, но это из серии, как это, пришел пьяный папа домой и первое, что сделал, так сказать, дал в ухо жене, да, потому что, так сказать, на работе большие неприятности, да, и как-то полегчало. Значит, не знаю, я, я не могу это объяснить, да, но то, что в Европе ну, практически везде идет такой вот в старой, причем Европе в основном, потому что в Польше, в Литве, вот в этих младоевропейских, так сказать, этих самых, там за счет, я не, ну, за счет того, что они усиливают борьбу против нас, там или еще какая-то, там какая-то вот... Такая своеобразная мобилизация есть, и там какие-то небольшие успехи даже вроде как есть. да вот Они слишком великих энтузиазм, слишком велика их русофобия. Во Франции вы такого не, не увидите, в Австрии тоже. Они такие все немножко размеренные, такие они немножко, знаете, вот... А, а в Австрии там вообще не считали, что там такое что-то может быть просто, да? Они считали, что это самая безопасная страна Европы и мира что там такое никогда не произойдет. А самое главное, они свято уверовали вот в эту дебильную совершенно политику мультикультурализма, которую в свое время Меркель провозгласила. Ну а для Австрии, Германии это же старший брат, как бы, да, они так это прислушиваются, что там скажет эта бабушка, так сказать, бывшая комсомолка. И вот они и верили в это. Понимаете?
0: В Германии, кстати, тоже сегодня проходили обыски, по, вот, связанные с терактом Веня. Вене. Потому что спецслужбы, Германии которые ослаблены, как вы сказали, они считают, что базировались эти террористы не только в Австрии, но и в других европейских странах.
1: Понимаете, их проблема, и немцев, и шведов, и австрияков, да, датчан, в том, что они не могут противопоставить вот этим террористам, а внятную какую-то идеологию, потому что ну мы хотим спокойно жрать и спать, никого не обижать, это не идеология. Да? Значит, проблема леволиберальных правительств Европы, которые, придя к власти, попытались деидеологизировать все на свете, считая, что идеальный потребитель, это тот, у которого нет никаких идей и устремлений. Да, вот у него только вот, это, сидя у телевизора, как можно больше пожрать, так сказать, да там, значит, новые штаны купить для, для того, чтобы гулять с собачкой. Да? А у террористов э, есть идеология. Да? Это люди-идеи. Они же делают не из-за того, что они ненавидят людей там, или еще что-то такое. Они делают эти вещи в святом убеждении что они приближают светлое будущее. Ровно так, как на родовольце. Помните, значит, по учебнику истории, да, 19 век, бомбисты. Там, я не знаю, Вера Засулич какая-нибудь, да, из хорошей семьи, так сказать, девушка. да, Они все были из приличных семей, так сказать, и с образованием, да. Зачем они убивали царя с такой озверелой какой-то энергией, да, в конце концов, это был царь-освободитель, да, там, это был царь-реформатор, да, это был царь, который э, не только, значит, крестьян освободил, это да, был царь, который административную, судебную, значит, военную реформу проводил, да, ты сказать, там, ну, широкий спектр. Нет, они его, понимаете, долбили, так сказать, в и в гриву, пока, в конце концов, так сказать, не добили, да, его, э, значит, э, и еще такое происходит. Что, они монстры были, что ли? Да нет они считали, что они приближают таким образом светлое будущее, чтобы красное солнце свободы взошло над нами побыстрее, понимаете? И шли ради этого на виселицу, да, и вообще там же мода была у, как это, мы все, шахиды, шахиды, да какие шахиды, да, наши студенты в 19 веке, да, которые в университете учились, которые мы с вами заканчивали, они, мода-то была не убегать с места совершения акта, да, он подходит к чиновнику, да, выпускает в него обойму, значит, револьвера и остается, ждет, пока ему руки не начнут вязать, да, и э, то, чего не мог никак понять правящий класс, когда было у летнего сада покушение, значит, Каракозова знаменитое, да, значит, он промахнулся, его там толкнул под локоть человек, которого потом сделали... Комиссаров, по-моему, фамилия его была. И когда его уже повязали, да, Каракозова, царь подошел, он говорит, вы зачем меня стреляли? Вы что, поляк? Он говорит, да нет, я русский. А почему тогда вот вы, русский дворянин, меня стреляли? Он не мог этого понять, да, не укладывалось в голове, да. А Каракозов-то, он был движим любовью. Да, он же не потому, что он был такой вот садист, которому нравилось там, значит, вот это все... Это проблема в том, что, так сказать, вот, э, спецслужбы в Германии, Дании и Швеции, они не в силах постичь идеологию, так сказать, этих вот, э, ребят из разных мусульманских сект, в силу, ну, просто того, что они не имеют соответствующей подготовки, да? А второй момент, да, они не могут проявить по отношению к ним и их общинам звериную жестокость. То, что эти очень хорошо понимают, да. Когда там руки-ноги ломают, да, так сказать, когда... Опять же, обратите внимание, Лен, такая вот история, да? Вот у русских эмигрантов по всей Европе сплошняком изымают детей. Любой синяк, надо сказать, на, на руке, так сказать, донос соседа, который говорит, что мать повышала голос на ребенка в песочнице, там еще что-то, изымают, так сказать, и больше там не увидишь ты никогда свое чадушка, да, из мусульманских семей не изымают детей.
0: Вообще? Том, что
1: Мак... Да, Макрон говорит, как же так вот у маленького мальчика и у маленькой девочки, так сказать, из этих вот семей разные права. Мы не потерпим. Это не соответствует нашим ценностям, говорит очень храбрый, так сказать, вот этот вот мальчик Эммануэль. Вот, хочется, соответственно, из, из соответственного фильма мелодию дать как музыкальное сопровождение. Вот. Но дело в том, что не изымают. Потому что знает, какая будет ответочка. Пойдите, а вон, так сказать, в мусульманский анклав и попробуйте выдернуть оттуда, так сказать, пяток детишек. Когда вам начнут сжечь город, да, значит, вы как бы скажете: «Абдулла, у тебя ласковые жены, мне хорошо с ними. А он скажет: когда я зажгу нефть, тебе будет хорошо. Вот. Потому что получается, что государство их боится, а они, государство, не боятся. А особенно, знаете, вот те, которые, допустим, приезжают в Европу из Северной Африки, они знают одну простую вещь. Сколько бы он ни убил, он будет сидеть в тюрьме и сытно жрать намного лучше, чем он, так сказать, у себя ел, питался в Северной Африке. А смертной казни у него не будет, что бы он ни сделал. А Поскольку алкоголь в тюрьме не дают, а он мусульманин, так он алкоголь и там не употреблял, понимаете? Ему, у него крыша над головой, так сказать, у него разносолы. И он даже может учиться, вы не поверите. В Швеции те, которые осуждены за тяжкие преступления, они по три высших образования получают.
0: В тюрьме? Некоторые даже журналистами
1: становятся, понимаете?
0: Андрей Дмитриевич, вы сказали, что э, Франция... Боится, государство боится вот этих мусульманских общин. Тем не менее, тем не менее на этой неделе Шарли Эбдо вышла с новой обложкой, на которой изображены танцовщицы Кабаре, и в руках они держат собственные отрезанные головы. Как вы считаете, насколько это умный шаг со стороны французских журналистов? Это общества? не французские
1: журналисты, да, значит, Шарли Эбдо... Во французской журналистике свой кризис, он ужасный, так сказать, он, как это, года три или четыре назад приезжала ко мне французская группа съемочная, они одна из основных каналов французских, я им помогал немножко, они со мной какое-то интервью делали, там еще что-то такое, а потом у меня оператор, мы выходили покурить с ним, ужинали в Астории, и он, значит, на английском шепотом меня спрашивает мое мнение относительно Каддафи. Я ему там говорю, что вот, вот идиотизм, то, что все произошло, и вообще там рассказываю. Он мне также шепотом говорит. Я, говорит, в принципе, считаю так же, но если бы я у нас в Курилке на канале это сказал бы вслух, меня бы уволили. Говорит, так сказать, этот э, человек, ну, я не знаю, ну, смысл ему мне такое говорить, да, подольститься хотел, так мы прощались уже, mm -hmm. никогда больше не увидим друг друга, да, так сказать, и так далее. Так, так что там э, свой кризис, но Шарли Эбдор никакого отношения к французской журналистике не имеет. <coughs> это такая, ну, как, ну, крокодил-журнал, это что, журналистика была, да, ну, все-таки, наверное, не совсем, да, это, или какая-то такая периферийная очень часть, да. Шарли и Бдо это леворадикальные безбожные отморозки, которые вот с 1970 года занимаются таким вот блудодейством, абсолютно, так сказать, поливают говном всех, кого только можно, да, вот, и считают, что таким образом они вносят некую свою лепту во французское понимание свободы слова.
0: Но подождите, точки... они ведь тоже декларировали те ценности, те идеи, которые а, неоднократно высказывал Эммануэль Макрон. А, в частности, секуляризм, когда государство отделено от религии, и все вот эти их карикатуры, они считали именно в рамках вот а, этих идей. И это
1: понимаете, да, вот во Франции есть такая проблема, а, все это началось во времена Великой Французской революции. Тогда значит, одним из достижений именно Великой Французской революции да, это было вот некое безбожничество, возможность глумиться да, сказать, над католиками, гугенотами, сказать, всем, чем хотите. Да, и вот оно потом так сказать, по наследству доставалось всем пяти республикам. Да, при том, что большая часть Франции, да, сказать, это все равно были верующие люди, Которые относились к этим всем вот, причем это в основном, как сказать, Париж это такой вот город, да? Но если вы возьмете деревенскую Францию, да, сказать, если вы возьмете Север, там, Нормандию, сказать, или еще, ну, грубо говоря, все избиратели Ли это верующие люди, в основном, да, которые не хотят быть родителями номер один, родителями номер два. И даже в условиях, когда вот, ну, как, ну, Ле это немножко одиозная фигура для Франции, прибыли называть фашистом папу ее и так далее, да, но она на последних президентских выборах взяла 40%. 40% это очень много, согласитесь, понимаете. Вот. А, но есть леворадикалы-безбожники, которые захватили власть почти по всей Европе, да, так сказать, там, ну в одно и то же время. И они поощряют такие вещи, как Макрон поощряет такие вещи. Почему? Я же говорил, что они хотели диалогизировать да, вот страны, Европу и так далее. Да. Религия... Сейчас нельзя сравнивать религию с идеологией, но религия может быть составной частью так сказать, какой-нибудь идеологии. Да. Они видят в этом угрозу, поэтому для них христианство... Это даже большая проблема, чем, допустим, ислам, который они считают, все равно его не так много в стране. А вот католиков надо добить обязательно, да. Католиков надо заставить признавать э, законными браки между значит, гиями вот этими. И они считают, что это хорошо. Несколько лет назад был такой, э, были таких два события, которые вам покажут, да, вот это вот, Дикое представление официальных французских лиц. Значит, первое они отправляли э, посла Нового Ватикана. Для этого ни много ни мало, они выбрали, э, как говорится, из французских пидорасов самый главный пидорас, так сказать, там у них был один такой открытый гей, который, так сказать, всем на всю Францию известен. Именно его они послали значит, э, в Ватикан к папе Римского послу. Ну, видимо, рассуждали, что Папану будет приятно, да, что такой вот, значит, голубой к нему приедет, да, ну, вы хотите испортить отношения с Ватиканом, вот смысл этого назначения, да, ты сказать, объясните, да, Мы, мне непонятно, значит, они говорят, это наша ценность такая, это наша такая свобода, да, кого хотим, того посылаем, да, значит, есть гей, значит, пошлем гея, ну... но да, нормальный, как сказать, вот в нормальном МИДе, да, ты сказать, рассуждают как? Да, нам надо послать того, с кем отношения станут лучше. Да? Значит, Тот, кто умеет дальше, говорить
0: да, на общем языке.
1: Второй да, стар, момент. Примерно в это же время, так сказать, должна была приехать э, э, высокого уровня, чуть ли не с президентом Ирана, делегация да, из Ирана во Францию. И был запланирован деловой завтрак. Не обед, а завтрак. Но с белым вином. И это было продекларировано. Иранцам, да, так сказать. Они говорят, Н -н нам нельзя, мы не сядем за стол, где стоит вино. В ответ, это наша ценность, это наша культура, это наша средиземноморская кухня. Значит, мы не откажемся, мы там... ну, Бред вот этот, значит, все. Говорит, Друзья... Вы чего хотите, да, ты сказать? Вы хотите испортить отношения? С... Вы хотите, чтобы не приехал президент Ирана? Ну, вы тогда сало еще порежьте, понимаете? Да-да-да, хамончик. Да, значит, и скажите, что, ну, не нравится, не ешь, да, ты сказать, Или там, закрой глаза, отвернись и так далее. Ну, ну, вы, зачем вы это делаете, ребят? Ну, вы же взрослые люди, да? Вы же официальные лица. Ну, что вы творите, да? Так это... То, что, где есть компетенция непосредственно государственной значит, системы подчинения, да, так сказать, это мид. А Шарли Ибдоу не подчиняется Макрону. Он им не может сказать, так сказать вы прекратите да, там, и так далее. Но Этот мальчик в розовых стрингах вообще ничего не может сказать. Внятного, да? Он может только чуть что побежать вот, на, на груди престарелой женушки женушке поплакать. Да?
0: Тем не менее, выбрали его, а не Мари Лепен, правильно? У которой было, Потому как вы сказали, 40%. А
1: получила в свое время прививку от нацизма, а род Липенов, так сказать, это типа того, что нацисты. Хотя это не так.
0: Хотя это Хотя не это... так. А интересно, Андрей Дмитрий, чем закончатся выборы в другой стране? В Америке 3 ноября, ноября был день голосования... Кто станет президентом, пока неизвестно. Известно, что Дональд Трамп вовсю пытается остановить подсчет голосов. Я попытаюсь кратко для наших зрителей рассказать. Если ошибусь, у меня поправьте, пожалуйста. Выборы в Америке не прямые. Тем не менее, все граждане могут голосовать. В этом году большинство более 100 миллионов сделали это по почте в связи с пандемией. но последнее... или
1: досрочно не все по почте. Досрочно, Там... да, да, Досрочно, много. и по почте. Там... Там же можно было в очереди постоять, так сказать, и явочным порядком проголосовать. Но досрочно вместе с теми, кто по почте, это действительно около 100 миллионов.
0: Тем не менее, вот что непонятно. Вот эти непрямые выборы, я думаю, что не каждый американец понимает, каким образом все происходит. И непонятно следующее. Последнее слово все равно останется за выборщиками. Их 538 от каждого штата, определенное количество, коррелирующее с числом жителей. 14 декабря они соберутся, и мы узнаем, кто будет следующим президентом. И их мнение этих выборщиков не обязательно должно опираться на волеизъявления самих избирателей. Вот это, во-первых, непонятно. Во-вторых, Трамп сейчас... Это, -за всех...
1: это сразу скажем, что э, по факту оно все-таки опирается. То есть э, выборщики не бунтуют. То есть э, значит, если победил демократ, то они и голосуют, как положено. Да? Хотя законодательно они действительно свободны в этом смысле. Но я вам так скажу, Лен, да, вот, скажу я вам цитаты из фильма «В бой идут одни старики». Там маэстро, когда мечтает о том, как окажется в Берлине, и что он скажет, он говорит о том, и скажу я так, «От развалинами Рейхстага удовлетворен. Uh, да, значит, Америка Сама себя ну, Я не знаю, что она сама с собой сделала Но это ну, Все в один голос говорят Что это нечто невиданное, неслыханное И это просто вот, ну, Срам на весь мир Вообще то, что происходит И то, что происходило И эти погромы И эти столкновения И это вообще, то сказать, то, что они пришли на грань гражданской войны, а самое главное, как грязно и мерзко, так сказать, это все, не стыдясь, так сказать, происходит, понимаете, когда у нас, какие бы то ни было выборы, и когда у нас там 2% голосуют досрочно, люди, которые там, знаю, уходят в рейсы какие-то, значит, морские, там, или, значит, начинался всякий раз виск значит, наших либералов о том, что а, -а, -а кровавая губня!» А здесь
0: значит... 130 миллионов, как вы нам рассказывали в прошлый раз, проголосовали, да, на момент нашего эфира прошлого, и а проголосовали они как раз в связи с пандемией, а не потому, что просто хотели досрочно выказать свою, ну, свою политическую вопрос волю.
1: Вопрос сложный. Здесь много разных технологий было, потому что демократы очень мобилизовали сильно свой электорат с одной стороны, а с другой стороны, они получили возможность для манипуляции и откровенных мошенничеств с этими бюллетенями, которые... Вот похожи. Дональд
0: Трамп сейчас и пытается это остановить. Он говорит, что нужно прекратить подсчеты всех бюллетеней, которые были присланы после 3 ноября.
1: А да, говорил, Байден, это конечно, этому знакомого... противится.
0: Он воодушевлен подсчетами. Его дистанция, и разрыв его между Трампом и ним сокращается. Да. Чем дольше продолжаются эти подсчеты, тем меньше дистанция между двумя кандидатами. То есть кто? Трамп прав, это... получается. Нужно остановить вот эти, значит, продолжающиеся... Нужно остановить подсчет приходящих вновь и вновь.
1: Это нужно бы, но никто не остановит, понимаете? Как... Говорит одна моя знакомая по поводу, значит, вот этого визга старинных Трампа. Это все глаз вопиючего в пустыне. Вот он, значит, в пустыне в, в, вопиючит. А, ушел уже, на самом деле, все-таки поезд, потому что а, его команда будет пытаться оспаривать это все в судах. Но в судах где? В судах тех штатов, которые, собственно говоря находится под контролем демократов, ну, а дальше это же самая честная судебная система в мире, мы же все знаем, так сказать, мы же все помним, как Витю Бута, так сказать, за пьяный базар, значит, отправили, как Машу Бутину, да, так сказать, вообще непонятно за что, да, значит, в ножных кандалах в суд привозили, так что у нее кровь капала ног, ну, понимаете. Это такое средневековье замечательное. Мы видели, значит, наблюдали по репортажам, так сказать, замечательные возможности наблюдателей, которые стояли там, я не знаю, в 30 футах, так сказать, от значит, этих столов и ничего наблюдать не могли. Они могли наблюдать, что сидит негр и ставит какие-то да. Мы вообще видели, какой невероятный пример абсолютного скотства, да, так сказать, дала Америка. Мне жаль Трампа в том смысле, я, знаете, разницы нам, как это, чума на оба ваших дома, но некоторые говорили, что в первом сроке своем, так сказать, Трамп не рисковал пытаться что-то наладить с Россией, потому что это помешало бы ему там избраться на второй срок. Я думаю, что вот ему все равно помешало избраться на второй срок, потому что демократы, включили все возможные ресурсы, включая цензуру в СМИ, цензуру в Твиттере, так сказать, 90% американских СМИ, они были за демократов и абсолютно необъективны. Абсолютно необъективны. Они тупо не хотели видеть все коррупционные скандалы Байдена. Ну вот ведь все, что связано с Украиной, с его сыночком, этим наркоманом и педофилом, да? слушайте, ну это же, ну правда, ну, ну, это, ну это же грязнее грязи просто все, да? Нет, делаем вид, что этого нет. То, что Байден откровенно в маразме находится, так сказать, там никого не принимает. Забывает узнает, имена
0: так, своих родственников, да, даже не говоря уже об имени его соперника верно, Трампа. Она,
1: крупнейшая ядерная держава, так сказать, вы маразматику доверяете ядерную кнопку значит, в своей вот этой дикой ненависти к, к Трампу, который там системная и так далее. Но самое главное, вы говорили, что Байден победит с огромным отрывом потому что Америка устала и так далее. Несмотря на всю вот эту нечестность, несмотря на всю вот эту, так сказать, махинацию, которую устроили демократы, а там явно, конечно, ну, как бы, я представляю себе, если что-нибудь такое было бы у нас тут в России. Я просто представляю себе, так сказать, вот этих сотрудников радиостанции «Эхо Москвы», они бы, так сказать, все... От, от, от счастья, так сказать, их бы Кондратьев хватил просто. Они бы захлебывались в эфире, падали бы в обморок, так сказать, от блаженной вот этой вот радости, что наконец-то вот мы же говорили. да. А сейчас они молчат в тряпочку, потому что, как они говорили, самое главное – демократические процедуры. Вот демократические процедуры, они могут… Вот мы, вот мы видим, так сказать. Демократические это,
0: процедуры. Как вы да, считаете, да, чем да. это шоу может закончиться Какие события увидит мир, происходящий в Америке, после того, как 14 20 лет
1: назад 20 лет назад что-то похожее было между Бушем и Гором, да, значит, когда там тоже долго считали, значит, долго там значит, выясняли, и на самом-то деле тогда победил гор. Да. Но, как вы помните, президентом стал не сильно умный дядя Буш, вот, и от Бабаху он два срока. Да, что, так сказать, вот так вот оно так, так устроена эта страна что как это ты можешь ходить в суду входи так сказать восстанавливай справедливость вот, но так сказать, поезд ушел уехал так сказать и он уехал прочь на ночной электричке понимаете мне жалко трампа в том смысле что он не такой фарисей он не такой лицемер он не такой ханжа, так сказать. он более искренний, конечно, сказать, чем вот это вот байденовское шобло, но при этом, при всем считать, что он бы сделал что-то для России лучше, ну, я не знаю, но это может только какой-нибудь демократический отморозок. Репортаж был потрясающий по одному из наших каналов, там парень, журналист, подходит к избирателю, демократу, а тот говорит, да, мы победим, потому что нам, мы устали от президента, который, которого вы контролируете. Вы русские, он увидит, что русский канал. И тот говорит, вы что, серьезно считаете, что мы контролируем Трампа? Да, я серьезно считаю, что вы контролируете Трампа тем компроматом, который есть у вас. И вы можете гордиться своей страной, что она такое делает, так сказать. Но мы хотим гордиться своей страной, мы свергнем вот это ибо, там ибо, безумие какое-то, понимаете? Ну, реально, безумие, да? Но Америка оказалась погружена в пучину этого безумия, когда идут столкновения какие-то, поджоги, погромы. Да? Сегодня по Первому каналу показывали девочку, которая живет в Портленде, русская. да, Она уже там живет пять лет. Она рассказала, как они живут. Она прошлась ночью по Портленду. Говорит, вот у нас тут все заколочено, витрины заколочены. Да? У нас тут по ночам погромы. Это продолжается уже много недель. Значит, сюда мы боимся ходить, сюда мы не это сам. Она говорит это. А у меня такое ощущение, да, ты сказать, что это, что этого не может быть. Потому что я в Америке, когда был, я учился, ну это давно было, да, ты сказать, это невозможно себе было представить, что такое вообще. Я, я помню, значит, в, в нашу учебу входил, входила такая практика, когда. С американскими полицией, да, так сказать, ты там э, находишься рядом с полицейскими, ездишь на вызовы там, значит, какие-то там и так далее, да, и они там показывают, как они живут потом вечером, там еще что-то такое, да, вот, ну, там проводишь большое количество времени с американскими полицейскими. И мне достался очень милый, симпатичный коп такой, так сказать, он за рулем, я, значит, рядом с ним, так сказать, мы там ездим по городу, это Форт-Вейн был город ну рассказывают всякие байки какие, значит, полицейские. Вдруг, значит, поступает сигнал, вызов, да. Стрельба, значит, выстрел один, да, значит, в пригороде. Он врубает сирену, там, значит, все стрельба, там. Подлетаем к дому, где стрельба, там женщина выстрелила мужу в живот. Негры, да, значит, цветные, но он жив. Пуля попала в пряжку. В общем, все хорошо. Так вот, я к чему рассказываю. да? Значит, наша машина подъехала к этому дому. Она была пятой. То есть четыре полицейские машины уже стояли. Негритоса выносили уже так сказать, под какими-то капельницами значит, завернутого в одеяло. Он там значит, головой крутил, что-то такое орал. Вот. И, и представить себе, что в этом городе возможны какие-то погромы. Туда, где на один какой-то выстрел паршивый, да, ты сказать, наша машина приехала пятой, вы простите, ты сказать, но это как-то невозможно, да, так сказать. То есть, вот э, американские города, они все были абсолютно безопасны, особенно если ты говоришь о центре города. Ну, там понятно, что там всякие разные гарлимы и то
0: и мы туда ходили
1: за, за водкой, когда значит уже закрыто все везде было, и, и ничего значит, ничего нам не сделали там, и там, я помню, в Чикаго там будка такая, значит, негр сидит, значит, и мутным пойлом торгует, да, я нелегально. Говорю, а, дед, дед, я говорю, а мы не сдохнем от этого, значит, всего? Он говорит, сэр, негры пьют, ты сказать а вы откуда вы сказали? Я говорю, мы из России. Он знаете, что мне сказал? Он сказал, постыдились бы, вот. имея в виду, что раз вы из России, да, Значит, вам-то чего, да? да, Вот. Поэтому, а то, что сейчас происходит с Америкой, это про какую-то другую страну. Там полицейские, которые встают перед неграми на колени, там, значит, там какие-то дикие люди выносят из магазинов телевизоры, значит, и кричат при этом, что мы за Байдена. Это, это что такое вообще?
0: Андрей Дмитриевич, если 14 декабря вот эти выборщики назовут имя Дональда Трампа, остановится это безумие? Как Нет, оно не
1: остановится ни в одном, ни в другом случае. Да? Более того, да, вот еще раз говорю, что даже если Байден победил, он получил только пол Америки. Остальная половина будет считать его нелегитимным президентом. Все трамписты будут абсолютно уверены, что у них победу украли, это, и это очень большая проблема. Никогда прежде Америка не была расколота так трагично, так глубоко и так безнадежно. У них нету вот Трампа в рамках демократической пропаганды обвиняли в том, что он дескать расколол Америку. И расколол ее так, что примирения не будет. Но дело в том, что это не он расколол Америку. Дело в том, что Америку раскололи СМИ, принадлежащие демократам, которые четыре года, не переставая, да, сказать, сочиняли разные сказки про то, что он наш агент, что он значит, такой, что он секой, что он пятый, десятый раз эдакий и э, значит, э, я не знаю, там, фашист, гомофоб, там я не знаю, что угодно, да, ищади ада. Но оказалось, что на половину Америки это не повлияло никоим образом. И я бы на месте демократов задумался, потому что вы получаете половину страны, вы получаете половину жителей, и вы получаете другую половину, которая вас ненавидит. Это может кончиться большой бедой. Это может кончиться... Ну, похожая ситуация, ведь, когда раскол почти 50 на 50, это вот в Турции, да? Помните события, так сказать, -го года, когда чуть не убили Эрдогана? Ну, мятеж когда был. Когда, так сказать, раз, и попытались его убить. А почему так произошло? <смех> а там, как ни странно, похожая ситуация. <смех> там за Эрдогана вся деревня. Вся деревня за Эрдоган. А все города против. Понимаете? Все города за Гюлена. А, а, значит, э, и что, дошло до того, что он в ответ начал репрессии, да, он десятки тысяч человек, в основном образованных людей, он э, в тюрьмы окунул, товарищ Эрдоган.
0: То, да, этого... то есть если проводить некоторую аналогию, да, получается, в результате любого исхода этих выборов в Америке их тоже могут ждать какие-то репрессии?
1: Ну, о, я скажу так, э, в стране уже давно идут организации таких групп самообороны и сопротивления. В основном это правые, в основном это те, которые как раз за Трампа, да, которые сопротивляются федеральным силам, которые считают там это такие общины. Это даже стало сюжетом в разного рода сериалах популярных, таких как «Родина», например. да, то есть, Там это просто вот изображено. Такие значит, деревни, в которых живут белые люди. Здесь у нас, вот, значит, мы живем по-старому. Нам здесь никто не нужен, так сказать, уходите, уезжайте. Так этот процесс-то, он этими выборами только катализируется. Больше никак. Потому что за Трампа очень консервативная часть американского общества. Это те, кто живут в маленьких городках. Это те, они, они не, не очень легки на подъем. Это не гопота, вот эта вот горлемская, это сказать, да, значит, которая быстро выбегает в центр города, все громит, крушит и, и ворует телевизоры, да. Но если э, алабамские значит, фермеры поднимаются, они все такие, знаете, ребята от земли, и они такие неплохо вооруженные, и они такие вот простые, как кукурузный початок, да, так сказать, или ребята из Миннесоты какой-нибудь, понимаете, потомки значит, скандинавов, то могут быть серьезные проблемы. Тем более, что в стране дичайшая расовая проблема, дичайший расовый кризис, где белый расизм стали пытаться лечить черным расизмом. Говоря, что так оно хорошо, но дело в том, что оно нехорошо, оно только хуже от этого, потому что это, это как вам сказать, это все равно, что э, сифилис э, лечить пивом, это примерно из этой серии, да, так сказать, то есть, ну, хорошо не будет.
0: Раскалывает ну, общество еще больше, а? раскалывает общество еще больше, да, исходя из того, что ну, мы видим?
1: даже это не то, что раскалывает, это, это как вам сказать, это... Plus, обратите внимание да, так сказать, какие интересные вещи были сопряжены с выборами президента в нескольких штатах легализовали марихуану в одном так сказать из штатов так сказать ослабили ответственность за героин ну ребят вы, вы сами себя поубивать хотите или что ну я, я отношусь к вам как к нашим противникам, как к людям, которые очень не любят нашу страну. И есть такая фраза, что злорадствовать нехорошо. Но мы будем. Но на самом деле не, нехорошо злорадствовать, потому что... Хотя они дают для этого все основания. Но вот правда, такое ощущение, что обдолбились чем-то, так сказать, покурили этого каннабиса, да, а потом, значит сели думать а как бы еще что такое отчебучить да, чтобы было еще хуже и наплевать бы на них на всех но проблема в том что такая большая и такая влиятельная страна что от нее зависит экономика и во всем мире тоже да? ну и доллар да, который они печатают да, них, печатный станок долларовый то у них находится понимаете
0: да штука. и лучше бы им иметь президента с твердым умом и трезвой памятью Андрей Дмитриевич, скажите, пожалуйста, что вы посоветуете на этой неделе нашим зрителям посмотреть или почитать выходные предстоящие?
1: А вы знаете, я такую неожиданную вещь вам скажу. Наверное, от меня этого мало кто ожидает. Я тут посмотрел несколько кусочков из сериала Первого канала, который называется «Табул». И до этого... Значит, я был уверен, что это ужас кромешный, вот ужас совсем ужасный. И еще я слышал, что Алексей Иванов, почему роману, собственно, снимали вот этот «Табо», что он снимал свое имя там, китров там еще что-то такое, там было такое. Но это все касалось фильма Табов, художественного фильма «Полный метр», который выходил на экраны, а что-то такое, больше полугода назад. Вот, Во-первых, я книгу не читал, у меня сложные отношения к Алексею Иванову, я считаю, у него есть одна приличная книга, это «Золото бунта», вот ее я рекомендую, хотя там есть одна проблема с моей точки зрения, он стилизовал весь текст под вот это вот «Нелепо ли братья», да, бяшет братья», по такой вот старорусский язык, и я считаю, что там, где прямая речь, это еще может быть оправданно. А там, где авторский текст, ну, это перебор уже старина, да, это, как говорится, вышел старик Раму понюхал свою портянку, я же не заколдыгился, да. Это ни к чему совершенно, да, это ты, 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 автор, ты рассказываешь сегодня эту историю, да, ты можешь немножко в прямую речь включать, но совсем вот это вот, значит, у колдового читателя Это не, с моей точки зрения Не очень правильно Но очень интересный сюжет там И очень интересная композиция да? То есть это Сделал мастер У которого есть там свои какие-то особенности Их можно принимать или не принимать Но вот допустим мой Коллега Игорь Шушарин Мнение которого я ценю Он прочитал Оба тома, так сказать, Табола Именно Алексея Иванова и просто настойчиво мне советовал прочитать. Он говорит, Андрей Дмитриевич, вот не пожалеете. Но я пока значит, не прочитал. Но я посмотрел несколько кусков из вот этого сериала. Я вам могу сказать, что то, что я видел, мне даже скорее понравилось. И у меня даже возникло желание посмотреть сначала это. Все это возможно. На сайте Первого канала там какие-то, так сказать, эти самые... Финальная серия, например, вот этот бой с этими, так сказать, кочевниками, вообще снято просто очень хорошо. <свот> что называется, может быть, американцы и сняли бы лучше, да, но не факт, что намного лучше. Совершенно жуткая сцена, где вешают артиста, значит, Дятлова Евгения, да недавно посетившего значит, наше агентство журналистских расследований. Жуткая сцена, здорово сделанная, жуткая сцена, когда его полузгнивший труп уже там много месяцев спустя все еще болтается на этой виселице, и в него узнаваемые черты у этого трупа, которого, значит, клюет ворон там и так далее. Чуть-чуть подсмазанный конец, но в такого рода эпопеях, так сказать, такое бывает, в общем, вот такая моя рекомендация. А попробуйте, почему нет. «Табул». Сказать, да? Сериал Табул?
0: сериал, да. «Табул». Спасибо, Андрей Дмитриевич. «Повешенный
1: дятлов». Это, я вам скажу, не в каждом сериале.
0: Вот. Да, прекрасно его помним в «Бандитском Петербурге», где он исполнил роль вашего друга. Спасибо, Андрей Дмитриевич. А это были итоги недели с Андреем Константином. Увидимся ровно через неделю.